0: más de espera para eh, que no se pierdan eh, la entrevista que tenemos esta, esta tarde, tenemos una entrevista que seguramente va a ser muy interesante, vamos a hablar con Juan Carlos Maldotti, buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación con antes de las chapas.
1: Bueno, buenas tardes a ustedes, este, colaborando y haciendo algo importante, la gente a veces tiene que conocer, aunque yo ya tengo unos años, los protagonistas, y acá estamos.
0: Sí, la gente siempre pregunta, y la verdad que este, es, este segmento es, es uno de los más requeridos, de los más vistos, porque realmente a la gente les interesa escucharlos, les interesa escuchar las vivencias, les interesa escuchar lo que ustedes pasan, les interesa escuchar sus enseñanzas, sus anécdotas, que es todo muy rico, así que bueno, intentaremos en este, en este segmento aprovecharlo. Juan Pablo, Héctor, arranquen ustedes hoy.
2: Dele, Juanpi.
3: Bien, Juan Carlos, bueno, eh, buenas tardes. Vamos a, vamos a arrancar con algo de actualidad y no te podemos dejar de preguntar acerca de, de bueno, lo que fue la victoria la de, de Master Johnny el fin de semana, eh, haciéndose un lugar entre los mejores milleros. Uno de los tantos, me imagino yo, uno de los tantos ejemplares que sufrió la pandemia, porque te tocó reprisarlo nada más y nada menos que en la polla de potrillo, lo cual no es algo no es algo fácil y seguramente es algo que, que, que nunca hubieses planeado sin pandemia de por medio.
1: Sí, muchos caballos han sentido ese corte de, de sus campañas, eh, sobremanera los potrillos, ¿no? Eh, la, la campaña de los potrillos fue muy acortada, y bueno, uno de los que pagó el tema fue Mastayoni, caballo que había salido de perdedor en forma brillante, porque bueno, él ganó por varios, el tercero otro varios, hizo una carrera muy larga, ¿no? Repisó la polla, tuvo un golpe en un garrón grande, un corte. Todavía nunca se supo ni creo que se va a saber con qué se lo hizo el caballo, y fue una performance falsa. Eh, por ende, la, la categoría de potrillo ganador de una, sin haber ha habido competencia, hizo que corriéramos un listado en el pasto de San Isidro de Diagonal. Y evidentemente el caballo sintió el cambio, ah, andaba muy bien para esa carrera. Nos quedamos medio eh, caidones por el resultado, pero no le perdimos la confianza porque el caballo en, en los trabajos fue un caballo de, de, de mostrarse aún con su físico menudo, era, era voluntarioso para hacer las cosas. Lo, lo pusimos en la milla, también pensando que, por lo menos lo que decía la gente de Chile sobre Master craftsman como padrillo, que era pasto, la larga, y bueno, yo pensé que la milla le iba a venir bien, y ganó una linda carrera, un muy buen registro la ganador de una. Y, bueno, y el otro día volvió a hacer una, una, buena, una muy buena actuación, sobre todo mostrando algo que no muchos caballos tienen, que es la ductilidad para correr en cualquier lugar de desarrollo. Y eso para un caballo bueno muy importante, y como le dije yo el otro día a Héctor, eso lo hacen los caballos buenos de carrera, ¿no?
2: Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y sí, justamente quería resaltar eso, ¿no? Porque uno lo había visto ganar a Master Johnny de punta. Eh, y el otro día en el Clásico América nos demostró que podía correr más contemplado y sin dudas eh, eh, en eso tuvieron que ver ustedes tanto vos como Juanchi a la hora de armar la, la estrategia porque tenían a un firme puntero como Moscato Pizza que es, uno lo conoce que ya rinde así, corre así eh, y bueno, optaron por correrlo más a la expectativa a Master Johnny y cuánto tuvo que ver este William Pereira, ¿no? que atraviesa un, un buen momento y que se adecuó a esa forma de ustedes de de correr los caballos. Uno sabe que si hay un caballo de Maldotti en la pista, sabe que cuando se abran la jaula lo va a ver adelante, desde que larguen. Y sin embargo, a este lo corrió de la forma que ustedes diagramaron la carrera y bueno, con una faena realmente espectacular, cerrando una victoria que es este realmente eh, para hacerse ilusiones.
1: Sí, realmente eh, tuvo mucho que ver eh, el jockey en esta victoria de Master Johnny. Son, o sea no, no voy a adivinar ni ustedes tampoco, que es un muy buen chico muy buen piloto cada vez está corriendo mejor y bueno, se adaptó es más, por ahí le dijimos que venga tercero, cuarto, vino quinto es lo mismo, más o menos era la distancia que uno pensaba que él debería correr porque bueno, como vos dijiste teniendo a Moscato, Pisa, que es un caballo netamente puntero y el otro caballo que también corre la carrera no nos no, no servía para ni para ninguno de los dos que fueran a luchar ¿no? y bueno, la verdad eh, yo lo felicité yo no, a San Isidro no voy a la carrera Palermo, sí y bueno, lo llamé enseguida por teléfono para felicitarlo porque hizo una, una muy muy eh, buena labor ¿no? Me
0: la dejaste picando,
1: ¿por qué vas a Palermo y no a San Isidro? <risa> mira eh, San Isidro no te brinda absolutamente nada, yo sé que está por razones de pandemia hay poca entrada pero bueno, pero brinda un poquito más de servicio, No puedes quedar con una televisión que está ahí en el medio del paddock el sol va para la tarde por ahí un reflejo, si no te pones a uno o dos metros no ves nada después si querés ver la carrera en los boxes donde se silla los caballos, hay una con una reja sepa que para que no se la robe la televisión y después no tenés lugares para ver la carrera si no es en vivo y en directo este, pase por acá no, por acá no puede, ¿Y usted quién es a ver, uno tiene sí. una vida en todo esto, y él tú quien es, pongan en, en los lugares específicos gente con conocimiento de lo que es por lo menos por lo menos la parte profesional porque yo voy voy a ver la carrera pero voy a trabajar este, claro entonces, no no, me causa ninguna gracia ir a San Isidro. Palermo está un poco más socializado, diría yo, este, aunque todavía le faltan tomar medidas. Porque, a ver, si en un, hay cine, hay un montón de espectáculos, y ni qué decir que al lado de las carreras, bueno, las mismas máquinas tienen otra convocatoria y el público de carrera rellena ahora, abrieron con unos valores. Terrible la, el comedor del oficial. Me parece que yo creo que hay muy poca gente hípica en los dos lados, ¿no? Y si la hay, no son los que tienen la decisión. Y, y es lo mismo que no estuvieran, ¿no?
0: Eh, Juan Carlos, acerca de este tema que vos tocas, ustedes están. Vamos a salir un, un poquito después, si los chicos quieren, volvemos de, de, de lo que es la actualidad esta de, de Master John y demás. Ustedes están formando una agrupación que, que, que quiere influenciar en lo que es la actividad. Contanos un poquito cómo está eso.
1: Bueno, la agrupación nuestra está eh, trabajando a futuro. Eh, estamos tratando de poder acceder a la conducción de, de nuestra gremial. Mientras no podamos, tratamos de colaborar en lo que se pueda con esta agrupación a cualquier inconveniente que, que pueda suceder en esta actividad. Tuvimos, por eh, una buena gestión de un amigo, tuvimos una reunión hace 20 días de una hora y pico con el presidente de la Lotería, este, que no muchos las consiguen. Por supuesto, nos llevamos promesas, pero por supuesto también dejamos un montón de, de temas pendientes y... Que le podría ser Bueno, ese mismo día que estuvimos, le dijimos, mire, si no manejan un poco mejor y, a, y están a favor del hipódromo y hacer cambio, en cualquier momento le paran las carreras porque la pista, ¿cómo le parece? Salimos de la reunión, ese jueves se suspendieron las carreras. O sea, hay, hay, y para la hípica, a ver, hay tantas cosas para hacer, pero hay que hacerlas mancomunadamente. O sea, prof profesionales como. Los cuidadores. Problemas mil. Eh, los jockeys. ¿a, ¿A usted le parece que, que le han cerrado el agua caliente a los jockeys para que no se dañen después de la carrera? verano cumpliendo un protocolo? Sí, hay un montón de, de duchas. Hacelo una persona que diga, bueno, bañense de a dos, de a tres. Pero bueno, podés, eso no, no es... este Esa es una, una cosita chiquitita. ¿Entendés? La agrupación está tratando de mejorar un montón de cosas dentro de lo que puede, porque hoy nos deja hacer una agrupación. No, no, no. Pero tenemos fe de que haya un cambio, que la gente sí. nos, nos dé una mano para ver si podemos hacer algo más por la actividad.
3: Eh, Juan Carlos, viviste muchísimas etapas de, del tour, de las buenas, de, de las no tan buenas. La pandemia fue algo raro para todos. Eh, en el medio de la pandemia, cuando no teníamos un horizonte y cuando no sabíamos cuándo volvían las carreras, nos podíamos imaginar un montón de escenarios diferentes acerca de cómo iba a seguir eh, el Tour. Eh, ahora, ya estamos en marzo, las carreras volvieron hace un poco más de, de medio año, eh, ¿estamos tal cual te lo imaginabas eh, eh, parados en ese lugar? ¿Estamos peor o estamos un poco mejor? O sea, de, de lo que nos imaginábamos en plena pandemia... ¿Cómo
1: ves al turfoy Bueno, mira, una pandemia te hace repensar un montón de cosas y es difícil en esto volcar, para decir cuál era el camino. ¿No es cierto? Yo creo que, que se podría haber mejorado. Yo no sé si se reunieron o no, pero era muy importante que los dos hipódromos centrales tomen un programa a futuro. O sea, yo te digo del arranque, de cuando arrancan nuevamente las carreras. Y yo creo que el, el programa Para mí particularmente No fue el mejor Vos me decís que ¿Y yo el Pellegrini? Yo no lo hubiese corrido en diciembre claro. ¿Por qué no corro en diciembre? Porque si yo alargo el, el Pellegrini Le doy tiempo también a Palermo De correr la, la potrillada A un eh, Martín De correr la potrillada a un Casa Y para Nacional Pero bueno Acá se corrió Pelerini en diciembre como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese cerrado la actividad siete meses. Entonces, ¿qué pudo pasar con el potillo? Y corrió un ensayo y el Nacional. Y los de y a Palermo, ¿qué dejamos? Dejamos migajas. O sea, hay cosas, por eso te digo que se tienen que juntar los hipodromos para hacer una cosa en conjunto, ¿no? Sobre todo, siguieron haciendo carreras las que son más caras de bolsa eh, una categoría el sábado y otra el domingo una, una de las dos no se corre entonces eso tampoco está bien este, y en esto de la pandemia peor porque por ejemplo los potrillos ganadores de una como me pasó con este caballo anotaba se anulaba, anotaba se anulaba claro, si no hubo carrera de potrillo ¿cómo se van a llenar? ¿me entendés? y, no, y encima no lo podés hacer el día sábado en San Isidro y el domingo en Palermo una de las dos sabías que no se corría o si no se corrían ninguna de las dos. Entonces todo eso está en la inventiva de la gente que maneja la, la parte hípica, eso es hípico. Eh, Juan Carlos,
0: Juan... Por, por su trabajo, dale Héctor. Sí, no,
2: eh, siguiendo la misma línea, Juan Carlos, justamente el tema de la falta de carreras para los potrillos es, es muy marcado, es un problema que, que se nota claramente en el calendario, y todos estos problemas que vos recién citabas, el y coincido, yo también, lo podrían haber corrido tranquilamente dos meses después, que no hubiera variado nada y hubiera jugado en favor de la actividad y de aquellos caballos que necesitaban completar preparación. Pero eh, una de las cuestiones que arrastró la pandemia, me parece, es que lo, la dirigencia hace, hace, hace sin consultar y ustedes como profesionales no tienen una representación legítima. Existe la gremial como tal, pero me parece que está totalmente acéfala no hay ninguna presentación ante la dirigencia de presentar estas inquietudes que son tan importantes para un entrenador de preparar un caballo y tener una carrera donde correrla, donde correrlo.
1: Sí, evidentemente estamos muy desprotegidos a ese nivel, este, falta gestión, que es lo más importante, pero yo lo que hablé del Pellegrini, a ver, vos fijate lo que sucedió después, para, para ver que lo que pensás vos y pienso yo tenemos razón del Pellegrini, ¿Cuándo se corre el latino este año? ¿Qué fecha? En
3: octubre. En octubre. En octubre. Había no, bueno, se, no, no se iba a encimar con el latino.
1: No, la pusieron en marzo, el, el, el latino. La pandemia hizo atrasarlo, pero que es lo normal. Este, y así debe ser. Este, no sé cuál fue el capricho de correr el Pellegrini, ¿entendés? No, no, no. Pero bueno, hay que pues yo te digo, esta agrupación de repente tiene un montón de cosas este, para poder seguramente mejorar, pero tenés que gestionar para eso, tenés que estar, pedir y, y, y seguir muy de, de, muy de, muy cerca a todos los problemas de la actividad. Que no solo son eso, hay muchísimos, hay muchísimos. Este, yo, por ejemplo, el, el, el tema de que los análisis nuestros van a, son auditados en Francia, bueno, es, es de conocer... ¿Cuál es nuestra hípica y cuál es la hípica francesa o europea? Este, en, en esa hípica, el único que maneja eh, inyecciones, jeringa y todo es el veterinario. Acá, vos, cualquiera que tiene plata, va a una veterinaria y te llevas lo que querés. El sistema es tan distinto, vos no podés... Que, ¿Por qué? Porque hay una institución que vamos a perder el grupo uno, pero vamos a ser realistas perdamos Grupo 1, porque la verdad Argentina tiene demasiado Grupo 1. ¿Me entendés? Y amontonado. Es una, es una opinión particular, ¿eh? De repente algún caballero va a decir no, porque... No, no, no. A ver, este... Y ustedes habrán visto que acá han ganado caballos que han ganado Grupo 1 y fueron a correr a, a, al exterior y no tocaron la pelota. A algunos le han ido muy bien, pero a muchos le ha ido muy mal. Entonces, hay que... Pero eso hay que tratarlo con toda la actividad. No es un, una cosa que lo, van a trabajar los hipódromos solamente. Cada uno tiene que dar su opinión. Yo tengo un video de Newmarket que me regalaron. Un placer ver cómo salen los caballos a variar. Sobre todo la caballeriza de Gold, Godolfi. Ah, bueno. Que me diga en Palermo, San Isidro, o en cualquier hipódromo de la Argentina si tenemos el 10% de eso. ¿Cómo va a comparar una hípica una rica a, a la hípica nuestra? Acá todo lo que tenemos es artesanal, tenemos poca cosa viste para brindar y decir, estamos como allá, podemos brindarle buenos, buenos pastos, buenas praderas, buen clima para la crianza y un montón de cosas, pero organización y todo lo demás y, y economía ni que hablar,
0: ni que hablar. Juan Carlos, vos por tu actividad tenés diálogo permanente con, los, con la gente, además todos nos conocemos y sabemos quiénes son las autoridades de Palermo y de San Isidro. Eh, ¿Por qué crees que no, que no pasa que Palermo y San Isidro se juntan y hacen un calendario conjunto coherente? Egos, negocios, eh, falta de, de comprensión, falta de interés, porque es, es sentarse en una mesa y vos acá, vos acá y vos acá.
1: Mira, yo te voy a hacer un comentario. No fui nueve años este, en el tiempo de la dictadura militar presidente de la institución y teníamos una buena comunicación este, todavía no se había reabierto San Isidro. ¿No? Cuando se reabre San Isidro le, le digo a la gente que manejaba San Isidro y a la de Palermo júntense para hacer el programa. Yo no sé si seguirá haciendo lo mismo. Mandaban los programas y ya empezaban esas carreras este, que le estuve nombrando la misma categoría, 24 horas entonces digo, ¿por qué? mira que esto no va no, lo que pasa es que yo la hice antes la mandé y ellos superpusieron su programa al mío bueno, al, al otro año lo hicieron voy al otro se echa la culpa que uno superpiso al otro. no sabes quién fue primero ¿me entendés? Lo único que queda es tener un, un Referee en el medio Que diga, no, vamos a hacerlo ahora Y juntos Porque dice, no, yo lo mandé Pero ellos me, me, me ponen las carreras Superponen a las carreras que hago yo Pero claro, es, muy
0: pero difícil, es, es ¿no? Tiene que ser conjunto en una mesa Entre los dos y listo, no, no por separado Yo se lo dije No, pero ¿qué pasa? Que los tiempos de uno No son los tiempos
1: de otro No, no sabes lo que pasa? Yo dije, los tiempos Es de toda la actividad ni de uno, ni de otro. Pero bueno, algún día cambiará.
3: Muchachos. Con respecto, no, volviendo un poco a, a, al tema de parecerse a hípicas eh, de, de las que estamos muy lejos, eh, me imagino también que entonces Juan Carlos no estará muy de acuerdo con esto de, de la tendencia de eliminar el ASICS, porque creo que en, en una épica como la nuestra que cada vez a los propietarios les cuesta mucho más las cosas eh, me parece que el eliminar por completo el tema del de, de Lasix en, en las carreras importantes eh, creo que puede dejar muchos caballos en el camino, por más que haya otras formas de que el caballo de repente no sangre, pero digo me parece que puede dejar muchísimos caballos en el camino y esto siempre también atenta contra el propietario
1: Sí, bueno, creo que agarramos para el lado incorrecto, nosotros a ver, eh, creo que la mayoría de los padrillos que entran a la Argentina son americanos. El caballo americano, por H o por B, eh, tiene tendencia al sangrado y ellos lo, lo manejan con un criterio que me parece lógico. Este, lo que no me parece lógico que vos puedas tratar un caballo con LASIC y cuando tenés que correr la carrera el caballo más tiene que rendir, no lo podés dar. Ahora, ¿nosotros para dónde tenemos que ir? ¿Para el tour europeo o para el tour americano? Bueno, elijamos dónde ir. Este, porque los europeos no dan la así. Pero fíjate cuando se van a correr las brides y lo clásico importante que bajan los europeos a correr a Estados Unidos, que está permitido, ¿cómo le dan la así? Todos le dan la ¿me ¿Entendés? Entonces, bueno, eso hay que... Que, es un tema muy, muy largo Hubo muchas discusiones en el momento que se puso Y, tru, y triunfó
0: la, la, la parte europea diría yo, ¿no? Pero bueno, juicio, hay, hay que volver tu, ¿Y a tu juicio para dónde tenemos que ir? ¿Para el americano o para el europeo? <coughs>
1: yo por la... Por, estamos mucho más cerca Del de, de, de turco americano eh, Es más, si vos me nombrás nombrame los últimos 30 años o 40 años qué caballo argentino que se vendió fue a competir a Europa sí,
2: claro.
1: creo que me acuerdo yo Te puedo nombrar campero
2: estamos hablando de varios años atrás bueno después no
1: hay imagínate hoy tenemos un fenómeno ya, Candy Ray y como ese pasaron un montón de caballos que han dejado huella como corredores y como padrillo. ¿No es cierto? Bueno, tuvimos cerca siempre del tour. Acá, a ver, siendo muy, muy atrás, algunos caballos europeos trajimos posguerra. Porque nos era barato. Este, estaba Europa con 80.000 problemas y traer un buen caballo europeo de una buena sangre te daba para poder en algún momento traerlo para acá. Pero después de eso, nunca más. La mayoría de los caballos que traeremos y Padrillos son todo americanos
3: no, además y
1: cuando los sí, caballeros sí, van no. a comprar los remates de, de Kentucky ¿qué traen? y compran yeguas para traer acá, son americanas
3: sí por y ahí ya, van ahí se... a
1: Europa alguna sal del vuel, pero bueno
3: sí, sí, no, no y, y es un tanto ilógico porque si ustedes revisan la estadística de Padrillos por ejemplo de esta temporada eh, de la 2021 que llevamos eh, eh, bueno muy poco, pero igualmente, ustedes revisan la estadística de los padrillos, y de los primeros 15, hay 9 que son norteamericanos. Entonces digo, ¿cómo vamos a pretender parecernos al turfe europeo si la realidad es que nuestros caballos son más norteamericanos? Que, o sea, teníamos caballos europeos hace muchísimos años, pero después esto cambió, eh, cambió muchísimo. Entonces, si vos tenés 9 de los primeros 15 padrillos de la estadística, 9 son norteamericanos, ¿cómo nos vamos a querer parecer al turf de Europa? Es, 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 es muy lógico
1: yo creo que es una cuestión de sentido común, nada más que eso pero sabes lo que pasa Juan? es, es el menos común de los sentidos ¿eh?
2: <risa> claro Juan, Juan esta, ah, dale, dale. Estas, estas últimas horas se conocieron suspensiones de todos los colores tipo eh, contra entrenadores por llamarlo de alguna manera porque a muchos no le conocemos el apellido que le dieron por la cabeza cuatro o cinco años por envenenar caballos directamente, porque el componente de todas las drogas que le dieron es para matar un caballo, eh, las sanciones me parece que están bien, pero eh, a lo que apunto es a lo siguiente, se está hablando mucho de la necesidad del centro único de doping, pero no hay que modificar también el reglamento y, y hacer las penas este, tan duras de manera que el tipo que envenena un caballo no vuelva más al turf,
1: Sí, mira, el reglamento, el, el control único va a ser importantísimo. Es una parte de, para mejorar la cosa, no es lo total. Eh, hay muchas cosas, hay muchos cuidadores este, de patentes. A ver, eh, vos agarras el programa, por ejemplo, un sí. miércoles en San Giro, y el 80% de los cuidadores no lo conocés. Correcto. Es malo para la actividad, sobre todo para el apostador. Este, y pues, hay los Yokiclub del interior, estamos hablando de que queremos hacer un tour federal y todo. Ya, antes de hacer un tour federal, tenéis que hacer un reglamento general de carrera para toda la actividad. Si hablamos federal, para todo. Segundo, vos, vos sabés que en los Yokiclub del interior eh, tenés un amigo y le dan una patente. ¿El tipo ese qué le importa? Que le den 150 años y nunca más va a tener la posibilidad de cuidar porque no le interesa. Era el momento. Bueno, a ver. Ahora, termina una sanción eh, y que nos quedamos con la sanción. A ver, en Estados Unidos a estos cuidadores que le han suspendido 20 veces. En la segunda o tercera está preso. Porque está estafando a la gente. ¿Me entendés? Y la pena que le hace. Pone uno, pone otro, pone otro, pone otro. Y sí sale 20 de suspensión ¿Y este quién es? No, este es de Fulano. Ah, bueno, y, y cae Fulano. Y el otro, no, no, no. Le pueden admirar, no interesa. No interesa. Y nos hace mal a todos. Pero ¿sabes cuando uno dice a todo? Lo hace mal a todo al profesional honesto, le hace mal al cabañero que quiera caballo, le hace mal a ustedes que están luchando por la actividad que sea mucho mejor y ser periodista de una actividad sana, que realmente no lo es. ¿Me entendés? Y se enojan si vos los criticás. ¿Me entendés? Y bueno, está, o sea que hay, hay problemas que hay que arreglarlos desde la base, porque si no, no salimos más de esto.
0: Juan Carlos, un poquito eh, a, viniendo al, al día a día tuyo, ¿cómo, ¿cómo es hoy tu estudio? ¿Cuántos caballos tenés? ¿Cómo es la transferencia de conocimientos con, con Juanchi? Contanos un poco lo tuyo personal ahora.
1: Bueno, mira, no hay muchos caballos. Eh, yo creo que debe haber unos 20 y pico en este momento. Eh, te digo que no hace mucho, había muchos menos antes del mercado. Este, bueno, esta actividad es así, ¿entendés? Lamentablemente es así. Pero bueno, yo creo que hay que, que, hay que seguir bregando y metiéndole esto. Y bueno, Juanchi está... Haciendo todas las tareas y acompañando. Él tiene una caballadita chiquita de él también. Y yo no opino. Yo le dejo que él mire lo mismo que me hizo mi viejo. ¿Me entendés? Mi viejo me dijo, vos tenés que mirar, mirar y mirar. Listo. Y saca tus conclusiones. ¿Me entendés? Pero va a andar muy bien. Es muy Tiene un muy buen ojo. Es un ávido este, colaborador. Le tengo mucha fe para que para que vaya para adelante.
0: Eh, atrás tuyo hay una, se ve de acá, seguramente puesto a Dredi muy bien, una repisa llena de copas. Sí. Y hace un ratito, antes del mercado antes del mercado no teníamos tantos caballos. ¿Sentís que hay una injusticia hacia tu capacidad profesional o lo tomás como algo natural? ¿Qué, qué evaluación haces de ese recorrido que te tuvo en la cima y con poquitos caballos antes del mercado.
1: Mira, yo te voy a explicar. Si lo tomás con, como que te están haciendo a un lado, y acá lo único que te queda es ponerle la misma onda que pusiste siempre. Con 80, con 100 caballos, igual que con 20. Porque esto en cualquier momento cambia, es muy, es muy cambiante. Ayuda un poco más, si vos tenés una caballadita que se puede ver un poquito más, porque son los triunfos los que la gente se acuerde de uno, ¿no? Pero bueno, mira, no, yo no soy de renegar en ese sentido, yo creo que uh, hay gente que ha tenido posibilidades, ha ido para adelante, otros que lo mantienen. A mí me llamó un poco la atención cómo fue, porque a mí se me fueron 40, 50 caballos de un día para otro. Este, una caballeriza eh, excelente como Santa María, achicó... Los caballos de Dani y mío teníamos entre los dos 10 caballos y la verdad no daba para dos cuidadores. Dani era más viejo que yo en, el, en la cubierta de Santa María, quedó con Y bueno, y los patrios cambiaron también de cuidador, bueno, se fueron casi 50, 40 y pico caballos. Imagínate, que en un, ya 40 más lo que tenía, 60, 60 y pico caballos, ya ya eh, tu nombre sigue funcionando. ¿entendés? Bueno, hay que superar. Hay que superar eso. ¿Cómo se supera? Trabajando y buena onda. meterle para adelante. ¿Viste? No queda otra. No queda... Bajonearte jamás. Porque esto... Si te bajoneas, está listo. ¿Me entendés? Así que, bueno, hay que meterle para adelante. Con fe.
0: ¿Tuviste que cambiar algo en tu forma de entrenar en los últimos 10, 15 años, a raíz de todo esto que estás contando? El caballo que tenés hoy... ¿Es el mismo caballo que tenías hace 20 años atrás? ¿O vos también tuviste que ir acomodando por algún motivo tu forma de encarar un, la cuida de un caballo?
1: Bueno, mirá, yo creo que los caballos son eh, mucho más frágiles, muchísimo más frágiles. Y evidentemente tenés que eh, mirar un poco eso, porque si no, eh, tenés que tener... O sea, básicamente, ¿quién te dice eso? Tenés que mirar bien el caballo cuando vos lo ves no esto no es entonces sabes lo que haces reflexionás y decís pero si yo, yo variaba así asado y los caballos estaban viste ahora queda con la cola a los caballos los caballos son más este, más frágiles este, sabes lo que pasa se encierran mucho tiempo antes los caballos y le estás cortando un poco el desarrollo no, los caballos hoy ya estás mirando caballos. yo hace un mes y pico fui a ver un ara, estaban muy lindos los caballos pero fui a ver bebés claro. ¿entendés? Claro. ahora esos caballos vos elegís ponerle tres porque los otros no te gustaron y vos vas a los tres meses y por ahí te gustan los que no te gustaron ¿eh? y si, y si en esta altura del año vas a ver y uno de julio y otro de noviembre ni para qué te digo ¿Entendés? hay una... Hay, hay, hay cinco meses de diferencia de un bebé. Entonces, viste, pero los caballos son más, más débiles, viste, son más débiles. Bueno, a ver, a mí me llamó la atención también que siempre la misma carrera, ese caballo de San Millán que ganó ocho carreras. Antes se veía un caballo que ganaba ocho carreras seguidas. Ahora no lo ves. A lo mejor no lo ves por la programación, para mí ya decirlo, casi es imposible. La plata te da porque son. Son esos hándicaps que se repiten mes a mes y lo podés hacer. Pero igualmente tenés muy poca chance de hacerlo.
3: Juan Carlos, necesito a alguien de la vieja guardia para sacarme esta duda. Eh, si, si, luego de ver los resultados, ¿no? Si te llevan un montón de años para atrás y te dicen que van a hacer la pista auxiliar de San Isidro de Arena, como está hecha hoy, y la pista de césped, eh, digamos, en Palermo, que también sea la auxiliar. ¿Elegís que la cambien y que estén como están ahora, o elegís que todo hubiese quedado como antes? O sea, ¿a vos te gustaba más que San Isidro tenga dos de césped y que Palermo tenga la de arena y nada más? ¿O te parece que fue para, para bien estos cambios de que haya dos pistas?
1: Bueno, mira, San Isidro este, hizo su cancha de arena que no se la puede criticar. Este... Muchos hipódromos del mundo que tienen cancha de pasto tienen la auxiliar de arena. Normalmente es la más, la más grande de arena, la más chica es de pasto. ¿No? Como hizo Maroña. Ahora, eh, Palermo me pareció que arruinar, porque Palermo, siendo la cancha de pasto, arruinó la grande, que era la. la, la la cancha que hoy le de Pasto era la alternativa válida para tener una cancha que no tengo empacho de decirme y se lo digo a, a la gente del mundo: que no había una cancha como la de Palermo. Imposible encontrar. Mirá, yo me acuerdo en, cuando empecé a las carreras, eh, empezaban las carreras bien temprano, no había luces, 10 de la mañana, sobre todo en el invierno, este, llovía a la noche. A la mañana amanecía con sol La primera pista normal era una, era una alfombra blanca una cosa maravillosa Hicieron el pasto y la arruinaron ¿Por qué la arruinaron? Porque así la cuidaban también Cuando llovía no te daban la, la cancha grande Trabajabas en el auxiliar Si había carreras eh, el viernes Y estaba por llover no te la daban Y bueno, no, ahora es la grande La grande, la grande Y bueno es muy difícil mantenerlo ¿Eh? y el pastor a ver, una cancha resistida bastante resistida sí, sobre, sobre ¿Eh? todo los caballos sobre todo los caballos que, por eh, los
2: caballos que se, la, se la pasan saltando camino sombra
1: eh, claro, lo que pasa es que eh, la, la gente no tiene a ver vos cuando te piden una opinión vos tenés que despojarte de todo y dar tu opinión, sobre todo cuando es tu trabajo ¿no? Hablaron con un montón de jockeys grandes que en el decir diario, decían, no, vos sabés que esta cancha es un desastre, los cruces, esto que lo otro. Ahora, le hace un día a ustedes, a la revista, porque la vi, un reportaje a cinco o 6 ninguno dijo que era mala. Claro. Yo tenía miedo que le digan qué. Vos tenés que decir tu verdad. Claro. Y peor ellos que son los que van arriba. ¿Me entendés?
2: Juan, Juanca, eso, eso que estás contando vos se resume con uno de los males, sino el mal principal de esta actividad. Con una palabra, que es hipocresía?
1: Y, claro, pero aparte estás cuidando tu integridad. A ver, no se lo está preguntando a un cuidador, porque el cuidador tiene sensaciones, ¿no es cierto?
3: El que arriba
1: tiene lo que tiene que tener, a ver, este, No sí. se siente cómodo en esa pista, ¿me ¿no entendés? Primero algunos sí. agarran a tres cuartos de cancha, otros se sí. meten bien por dentro, no hay una lógica. Cada uno emplea lo que le parece. Una cancha sí. no sí. debe sí. ser así, ¿me ¿no entendés?
2: Y ahora te pregunto por otro tema, Espinoso. Eh, la categoría alternativa, ¿crees que verdaderamente llegó al turf argentino para darle posibilidades a aquellos caballos que no la tenían en las de premio completo o llegó para abaratar costos y hacer carreras más baratas?
1: Mira, eh, si yo tengo que decir realmente lo que siento, yo creo que es un poquito de cada cosa. ¿Me entendés? Lo que pasa que nosotros, los preparadores de repente la tomamos como una alternativa para hacer caballos. Este, vos fijate que hemos tenido casos de caballos que ganaron dos alternativas y terminando ganando grupo 1 sí. ¿Y quién quedaron postergados? El caballo que vos tenés que sabés que la Común no la gana. Por eso te digo, ¿eh? acá, hoy un caballo gana bien la alternativa, corre la Común y tiene toda la chance del mundo de ganarla. Sí, Cuando es empezó esa carrera, cuando empezó esa carrera, este, los caballos que ganaban alternativa después le costaba ganar una común. le costaba bastante. Trataban de correr. Lo que pasa es que la, la, no sé por qué la alternativa, si es para ma darle mayor fuerza, porque termina en la ganador de 1 y 2. Se dice perder una alternativa. Ganás otra alternativa. ¿Ganaste dos carreras? y en la carrera más brava que es la ganador de dos ya no la podés correr la alternativa se terminó la campaña y tocaba no ganas
3: nunca
1: más claro. no gana nunca más ¿qué hace lo tiene la basura lo manda por el interior entonces no no está muy calibrada habría que poner algunas normas para para hacerla más clarita para que tenga como decimos un rebusque a la, la matungada ¿no? que las hay y es mucha eh mucho más lo que te pensabas vos ¿eh? <risa>
0: Bueno, ya vamos, se va, se va acabando el tiempo. Eh, yo me permito, se me ocurrió ahora que, que hablabas del tema. A ver, Juan Carlos, despojado y, y sin, sin prejuicio. ¿Qué opinan vos en particular y a lo mejor cuando tenés charlas con, con colegas? ¿Qué opinan ustedes de nosotros, de los periodistas que intentamos comunicar el turf? ¿Qué, qué ¿Lo vemos bien? Lo vemos mal, opinamos mal, porque vos sos futbolero. Viste cuando un periodista opina a un jugador de fútbol le dice vos no sabes nada si nunca peteaste una pelota. Y un poco nosotros nunca entrenamos un jugador, nunca nos subimos arriba de un caballo para correr, salvo Héctor que lo hizo. Entonces podemos tener muchas falencias y muchos errores y muchas apreciaciones equivocadas. ¿Qué, qué crees vos? ¿Cómo es nuestro trabajo?
1: Mira, vos a ver, primero te quiero decir una cosa, los muchachos que por ahí me conocen un poco más que yo, que vos este, yo tengo mucho respeto por el periodista de tour, ¿eh? ya sea periodísticos ya sea muchachos que trabajan con el reloj, viste cada uno es su función, yo creo que a ver, hubo muchos y grandes periodistas de tour. te voy a mostrar eh, en, la, en dos facetas eh, Carlos Nalé, gran periodista el Gordo Cardoso, de los que ya no están, ¿eh? Y Roberto sí, sí. Moya. Son tres sí. ejemplos de periodistas del tour, a mi entender, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen que estar y seguir fogoneando. O sea, yo leo siempre la editorial de la revista Blanca. Te, lo, te felicito. Pero ¿sabes lo que pasa? Lamentablemente, a los dirigentes lo que vos ponés en el editorial, no le dan bolilla. Porque son tipos que están en otra cosa, ¿me entendés? Pero... Pero no lo dejéis pasar, seguís fogoneando, ¿me entendés? Este, y yo creo que sí, hay que seguir y hay que meterle como me pasó a mí o me está pasando en la actividad. Ustedes sigan, pero esto, sabes qué? El tour, por ahí, el fútbol eh, es más estándar, ¿me entendés? Pero en el tour siempre hay, 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 hay gente que opina del caballo, lleva sorpresas y la sorpresa le va haciendo cambiar de parecer. Y eso es lógico y es bueno que suceda así. Ustedes sigan eh, metiendo, Mira, ya tiene gente joven, eh, espero que se involucre gente también joven para seguir todo esto. ¿no?
0: Juan P. Héctor, la última, así lo dejamos a Juan Carlos agradeciéndole la diferencia de atendernos.
2: Sí, yo quiero hacerle una, eh, justo hablaste del Mercato y me acuerdo aquella conferencia de prensa tras ganar el Pellegrini, contestó con tanto énfasis Juan Carlos y tenía razón, yo no sé quién le había faltado respeto, porque me parece que fue una falta de respeto a su trayectoria, a su historia en el Turf, que te habían dicho que habías perdido los libros o algo así, y vos respondiste, no, no los perdí, los tengo en una mesita, Luis, cada tanto los saco. Me pareció formidable esa respuesta, y ¿a, y a quién fue esa respuesta? ¿Alguno que te, te tateó en redes sociales? Algo que te, ¿Alguien que te dijo algo durante la semana?
1: Mira, ese es el pecado. Lo que no se dice es el pecador. <risa> este. ¿Eh? está,
2: bien, está bien, está bien, está bien.
3: Bueno, Juan Carlos, la, la última también de, de mi parte. ¿Cuál fue el mejor caballo que tuviste?
1: Mirá, eh, yo creo que mira que tuve la suerte de sacar muchos, ¿no? Con una mano creo que te podría decir eh, Potrillazo. Potrillón, Potripé, Body Globe, que por ahí no te acordás de Body Globe, un gran caballo no tuvo chance después de Padrillo pero era un gran caballo y, y Guarachero aún con sus grandes nanas fue otro gran caballo este, pero tuve grandes caballos, a veces uno eh, poniendo en, en, en orden te olvidás de alguno los que tuve sí, yeguas muy buenas pero muy muy buenas tan buena como los caballos. que Algunas no compitieron con los caballos, pero creo que lo hubiesen hecho al mejor nivel de igual a igual. Este, llego, estuve buenísima. Y gracias a Dios, en cantidad. Gracias a Dios.
0: La verdad que nos quedaríamos hablando, porque si te empiezan a ocurrir preguntas, pero no, ahora quiero quiero esta. Eh, de, ¿Te acordás de uno...? No vamos a ir por la negativa, digamos No de uno que a la mañana andaba fenómeno Y a la tarde se tiraba al piso Porque de esos ladrones hay un montón Pero al revés De uno que vos veías a la mañana y lo decís Este no existe Y resulta que iba a la tarde a la cancha Se ponía la chaquetilla y corría como un loco ¿Te acordás de alguno de esos en particular?
1: Mira, yo tuve un caballito que no hace mucho este, Ganó 7 ocho 8 carreras pero ese eh, lo, encima, las primeras tres o cuatro carreras no mataba 51, terminó ganando, no sé si dos o tres clasiquitos ahí, 2004 en la gacha chiquita, o eh, la inclusión. La inclusión era una cosa horrorosa. Este, no, no alcanzaba a nadie, un gordo maratón era, ¿viste? Y bueno, y sin embargo, eh, compartían parte de la sociedad que tenía un pedazo el caballo y nos dio inmensas satisfacciones. Cuando echaba, qué sé yo, 50, qué bien que está este, ¿no? Eh, porque el caballo no, nada, ahí va el bombo, él Estaba, le ponía el chaquetilla, le hablaba, tercero, cuarto, y ahí después definía temprano y luchaba, un corazón bárbaro. Pero hay muchos, prefiero eso, ¿ves? dame eso toda la vida, a eso que andan bárbaros para la carrera, y bueno, este, eso lo tenés siempre. Lo tenés siempre sí, te cuando Sí. el día que en la cancha anda bien sabes que va a correr mejor todavía ¿Eh?
0: claro. bueno Juan Carlos la verdad le agradecemos muchísimo este, este espacio muchísimas gracias por compartirlo nos quedaríamos hablando un montonazo pero tenemos que, que seguir con lo que tenemos pautado y no va a faltar oportunidad para que volvamos a hablar
1: ustedes saben este, que estoy a las órdenes siempre ¿eh? para hablar de, tour. de fútbol no vamos a dejarlo ahí pero de todo, Ay, puedo un día entero que me, no me molesta. Es lo que me gusta, mi pasión.
0: Muchas
2: gracias, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo,